0: Pepper er noe jeg bruker hver eneste dag, men jeg vet egentlig ikke så mye om pepper. Jeg vet at i gamle dager ble det sagt at det var like dyrt som guld, men også at det ble brukt til å maskere smaken av dårlig kjøtt.
1: Ja, det er litt morsomt fordi det er akkurat disse to tingene som blir gjentatt gang etter gang. Men hvis man, bare, hvis man ikke vet noe annet om pepper enn de to tingene, så må man i hvert fall vite at begge de tingene kan ikke være sant. For du vil jo aldri bruke gull till å reparere noe som er såpass billig som kött. Så en av de påstandene må i hvert fall være feil.
0: Og hvilken det er, skal du snart få vite i dagens utgave av Radiomat som handler om pepper.
1: Den italienske futuristen Filippo Tomassi Marinetti drømte om at en gang i fremtiden så ville man kunne formidle mat genom radio. At man rett sett slett spiste det man hørte.
0: Helt slik er det ikke blitt, men nesten. Og med dette programmet, som vi har valgt å kalle nettopp radiomat, skal vi prøve å gi dig spiselig kunskap. I Radiomat skal vi snakke om matens kulturhistorie, om råvarer, om matens betydning opp igjennom historien og i vår tid.
1: Og så skal vi snakke om smak, for hva er vel egentlig bedre enn når vår sult på god mat og vår nysgjerrighet på kunskap smelter sammen?
0: I studio overfor mig sitter matentusiast, kokebokforfatter og småbonde Andreas Vista. Han er også den eneste jeg kjenner som har besteget et fjell av pepper.
1: Og med studio er matblogger og radiomenneske Pia Skjevik, som høres litt ut som et ekkorn når hun nyser.
0: <går> Takk skal du ha. Pepper er det aller verste, faktisk.
1: Men la oss begynne med den ene påstanden om at pepper var like dyrt som gull.
0: Ja, hvor, hvor stemmer den fra, egentlig?
1: Ja, det har jeg lurt mye på, fordi den gjentas og gjentas og gjentas. Eh, og så har jeg gått gjennom litt kilder, og er jeg er nok så sikker på at det var den romerske naturhistorikeren Plinius, den äldre, som introducerte dette. Og jeg har funnet en text som er mye, er mye sitert, hvor han eh, sier litt sånn undrende, hvorfor liker vi det så mye? Noe mat er jo tiltalende, fordi den er søt, annet på grund av sitt utseende. Men hverken det lange eller det runde peppere har noe slikt ved seg. Det er ikke noe særlig å se på. Og det er i hvert fall ikke søtt. Nej vi vil ha det for sitt bitt, og vi drar til India for å skaffe det. Vem var den første til å smake pepper med mat? Og så, og så er han litt sånn, tenker han, er det egentlig noe vitsig? Så skriver han, for i sitt opprinnelige land vokser pepper og ingefær vilt, mens vi verdsetter dem som sølv eller guld. Og jeg tror at det er i det at man verdsetter det som sølv eller gull, at det er introdusert at det kostet det samme som eh, sølv eller gull. Men hvis man bare hadde lest den ene kilden litt til, Plinius den eldre, så sier han i samme teksten, bare, bare noen linje lengre opp, så sier han at langpepper, som vi kommer tilbake til senere, mm. det kostet 15 denari for et punn. Hvitpepper kostet syv denari for et punn, og svartpepper kostet 4 denari for et punn.
0: Og denari, det var...
1: Det var mynteenheten, ja. og ingen av oss helt hva det er. Nei. Men det høres jo ikke forferdelig mye ut. Poenget er at man trenger bare å bla litt mer i den samme teksten av den samme Plinius, og finner at han skriver om diverse ulike medisiner sånn, som hjälper mot en vondt i foten eller mot dårlig åndel, sånn, som koster 20 eller 30 denari. Og purpur... -pur purpurfargen, det var noe av det fineste du kunne få. Han skriver da den koster 200 denari, och han beskriver også ett purpurfarget silkestoff som man ikke engang får kjøpt for 2000 denari. Så jeg tror at, at vi kan se si at dette er jo et matprogram som handler om å verdsette og forstå maten, men jeg mener at dette er nesten et slags sånn stykke forskning hvor vi kan se si at nå ha, mener jeg å har langt på vei bevist at pepper, i hvert fall i romertiden, ikke kostet det samme som gull. Og at kilden til denne påstanden var Plinius, men hvis man bare leser Plinius med, med litt mer forståelse, så finner man ut at den må ha vært mye, mye lavere. At det var en dyr og fin ting, men pepper ville i hvert fall ikke ha blitt så populært. For det er en ting som vi ser videre med krydderhistorien. Det er jo at fra om vi skal snakke mer om det, så blir jo pepper billigere og billigere på en måte, men det når jo da frem til flere og flere, så det blir jo viktigere og viktigere. Og på en kan man se si at i dag, når du ser, at du bruker pepper flere ganger i løpet av en dag, så jo, har jo pepper blitt en umistlig del av vår matkultur.
0: Ja, det er jo rett og slett det. Ja, mm.
1: Og, og, og man kunne ikke tenke seg det uten. Og, og selv om det da er, ikke er spesielt dyrt, og kanskje er pepper på en måte alt for billig i dag.
0: Hvorfor ble egentlig pepper så populært da? Brukte de det sånn som vi gjør, eller var det medisinske årsaker, eller var det andre grunner?
1: Jeg tror, jeg tror kanskje det var liksom en kombinasjon. Jeg, jeg velger jo å tro at mennesker alltid har vært sansen og nytende mennesker, mm. sånn at det, det som Plinus skriver om og at det gir et bit, det er en egen, det er en egen smaksopplevelse som, som, er, som er litt unik og som er veldig verdifull. Men den samme Plinus, hvis vi skal holde oss til det, skriver jo også at det ble ekstra populært da det ble kjent at Kaiser Augustus datter Julia spiste det hver eneste dag.
0: Hvorfor var det så spesielt?
1: Ja, på den tiden så var det jo kanskje spesielt fordi det fortsatt var väldigt eksotisk. Men så ble det noe litt sånn pikant ved det, fordi at at denne Julia, hun var kastet ut av hoffet, fordi hun hadde så løsloppen seksualitet, selv etter romerske regler. Og jeg tror det var en sånn link da, mellom pepper og seksualitet. At det ble sagt at man, at, at det liksom, og det, det ser man gjennom, i hvert fall mange, mange århundre etter, langt inn i, opp mot moderne tid, så var det sånn at, at man har det som varmende og litt opphissende og med noen sånne seksuelle undertoner. Det er som har kjempemorsomme greier som ser at det er veldig bra for libido, men det tørker ut seden. For eksempel altså at det er bra for sexlysten, men ikke bra for reproduseringsgreiene. Og hvis du tar for mye, så kan du brenne opp. Det var tanken da. Ja. Men man brukade då i väldigt många olika ting. Man brukade i matretter. Alltså ja. den første romerske kokboken innehåller väldigt många recept med pepper. Men man brukade då också i vin till exempel.
0: Ja, att man plantade i vi nå.
1: Nej, men ja. egentligen så någon av de ursprungliga gluggböckrifterna mm. innehåller ju lite grann pepper, och det, det kan vara egentligen ganska gott med det lilla bitty och samt frukt og och sån sylt det vi idag skulle kallat syltetøy, sylta frukt man lagde også en slags type, nesten som pepper-te.
0: Det høres jo faktisk veldig godt ut. Det kan være ganske godt, og det har jeg,
1: det har jeg smakt lignende, lignende deler av i, i India, faktisk. Altså at man lager sånne uttrekk på det. Det kan lett bli litt bittert, men hvis man gjør det sånn akkurat riktig, så er, kan det være ganske deilig.
0: har du bilder å dele? Bruk gjerne emneknaggen radiomat på Instagram, og hvis du har noe på hjertet, enten det er ris, ros eller kanskje pepper, send oss en e-post radiomat at NRK .no, eller kontakt nrk.radiomat på Facebook. Å ønske noen dit pepperen gror er et uttrykk vi omtrent bare finner i tegneserier den dag i dag. Men de aller fleste skandinaver vet godt hva vi snakker om. Og å finne ut akkurat hvor det er, det er ikke så veldig Men det er mer intressant å snakke om hvorfor vi bruker akkurat dette bildet. På 1300 så var jakten på rikdom og krydder den aller største motivasjonen til de store oppdagerne.
1: Ja, det var det. Og, 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 og liksom pepper, der pepperen grodde, det var et sted veldig, veldig langt unna.
0: Nærmest utopisk.
1: Ja, fordi du kan tenke deg at, at peppere har sin, altså det stedet hvor pepperen grod, det er sør i India. Ja. Og etter hvert også i, i Malaysia eller Indonesia og sånn. Men for å komme til Europa, så kanskje det måtte skifte hender kanskje 50 ganger. Ja. Så en ting var at det da ble veldig, veldig dyrt. Selv om det kanskje ikke var like dyrt som gull, så var det veldig, veldig dyrt. Ja. Men det andre var at da hadde du etter hvert ikke helt klar forestilling om hvor dette stedet var. Fordi Eh, venezianske kjøpmenn, kjøpte det av arabiske kjøpmenn, som kjøpte det av noen andre arabiske kjøpmenn, som kjøpte det av, av liksom en gjeng jemenitter som hade ranet av et skip i aden bukta. Som, ja. eh, så, så du fikk en sånn veldig sånn mytisk greie på det, så der pepperen grod, det er et sted veldig langt, langt unna. Og, og da var jo også, ideen var at den som klarte å finne snarveien til der pepperen grår, den kom til å, å vinne enorm berømmelse og rikdom, både for sig selv og for det landet de kom fra.
0: Og det manglet ikke på folk som prøvde?
1: Nej og du kan se si, at den største oppdageren i, i verdenshistorien regnes jo mange til å være kolumbus. Ja. Men han er jo kjent for at han oppdaget Amerika, men egentlig så var han misslykket i... Sitt oppdrag, som nemlig var å finne sjøveien till India. Han skulle finna sjøveien til India, og dermed komme hjem med store mengder, med pepper och annet krydder. Så han hadde jo en sånn fiksering på pepperan. Allt ja. han fant i, i dette nye kontinentet, det kalte han et eller med india, eller ett land med pepper. Så han, han havnet i Karibien och kalte det de vestindiske øyene. Mm -hmm. Og så fant han bland annet uh, alle hånda, ja. som han sendte hjem og sa, jeg har nå funnet Jamaica pepper, og, og så senere så dukket chilien opp, som var chilipepper, og, og så paprika heter jo fortsatt da pepper på veldig, veldig mange språk. Så han fant noe väldigt stort og, og viktig, men i begynnelsen så tänkte han, ah, jeg bommet litt här jeg må prøve å overvise sjefene mine hjemme om at jeg har funnet noe verdifullt, og likevel kanskje det var utkanten av India.
0: Men fant han noen gang pepper da?
1: Nei, han fant mye annet, nå, men Peppe fant han ikke.
0: Hvem var det da som fant sjøveien fra Europa til India?
1: Det, det var Vasco da Gama. Bare noen få år etter, i 1498, så kom han til Kalikutt i Sør-India. Og, og väldigt berømt at han kom på land og sa «Vi søker krydder og kristne». <laughs> For det var da... De hadde hørt historier om at det fantes grupper med, med kristne da, i, i India. Og det det? Ja, en gruppe Thomas-kristne. Ja. Eh, men eh, men han, han etablerte jo en slags sånn standard for, for hvordan du ikke skal oppføre deg når du er på besøk og driver handel. Eh, han, han var opptatt av å sette, opprette en handelsstasjon og, og sånn, men, eh, men på et eller annet tidspunkt så hadde han invitert eh, handelsfolk og dignitære om og så bare massakrerte han alle. Da blev jo liksom kongen um, veldig irritert. Det,
0: det kan du trygt til. Så,
1: ja. så han, han hadde en del sånn kulturelle utfordringer, men etter hvert så klarte han med, med sånn kanondiplomati å, å, å fylle skipet sitt med, med pepper, og han kom tilbake og ble ekstremt rik. På den tiden så var det sånn at du kunde få 10 000 prosent profit. Det var veldig vanlig hvis, ja. hvis du klarte liksom å og ikke, ikke, ikke deve underveis, så ble du rik. Og han kom tilbake da to ganger, og den tredje gangen så døde han av malaria. Så han ble rik, men døde.
0: Karma heter det i India. Men du, har vært, du har vært grav nå, altså.
1: Ja, ja den er i Kotsin i Kerala. Og det er ganske interessant faktisk, når du er i Kotsin, så driver de krydderhandel. Jeg hadde tänkt tenkt at de skulle... Være, liksom at, det, at det skulle være en stor fabrikk eller noe sånt. Noe. Ja. Men der er det rett og slett et, et, en del av byen som er det gamle jødiske handelsstrøkket. Så der er en gate som heter Synagogue Lane som er full av små kryddebutikker. Ja. Og da ser du menn som bærer sånne 50 kilos kryddersekker, og da når du går forbi den på gaten, så enten så, <skrøk> så nyser du, liksom, eller så kjenner du et pust av kardemomme, som også er stort der.
0: Ja, det må jo lukte helt fantastisk der. Ja, det er, helt,
1: det er helt utrolig. Det er jo andre lukter som konkurrerer, som ikke er, er fullt så gode. Eh, som
0: ikke regner det i dette programmet.
1: Nei, men, men, eh, men så er det veldig interessant, fordi da, da er det sånn små handelsbutikker, på en måte, men ja. da, eh, da er det vanlig at du må ta dig på føttene og så når du går innover, så er det sånn, det kan være små berg da, tre-fire meter høye eh, fjell av pepper, og så gå og gå over dem med føttene sine, det er helt fantastisk opplevelse, og, og det lukter, og, og man nyser, og innerst i dette mørke rommet, så sitter det grupper og sorterer peppekornene forhånd. Forhånd? Forhånd, da. Og da har du liksom de fineste, de som er litt skadet, og så Uh, har du det som er sånn, bare sånn støv, du vet da tenkte jeg at, ja. nå vet jeg hvor de der små posene <laughs> med pepper som du får på fly og kantiner kommer fra det er det, 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 er det som disse, disse damene innerst i synagogue-lein har bare børstet bort med feiekosten og så tenkt ja, vi kan jo selge det likevel
0: det kan se sånn ut
1: Standarden for en matvare i Radiomat er at den kan være på å forklare hvorfor Roma ble stort. <laughs> og det har vi tidligere sett at både vetebrød og salt har vært med på den forklaringen. Pepper eh, har jo vært viktig i Romerike, men har ikke hatt sånn forklaringskraft. Eh, men man kan si det var veldig sentralt i forbindelse med Romerikes fall. For på begynnelsen av 400-tallet ble Romerike invadert av barbariske folk fra Øst og nord, goterne invaderte, byen ble beleiret, og goternes konge Alarik, som hadde fått litt sånn smaken på det gode livet, han krevde løsepenger for, okay. å, for å gi by, byen liksom et par år til, mm -hmm. eh, og da krevde han 1400 kg svartpepper.
0: Jeg ser du er veldig fornøyd nå som sånn var har klart å knytte noen ingrediens til romerike.
1: Det, det, det er det vi er på utkikk etter, i tillegg til de gode smakene men det är intressant att se alltså att peppar hade en sån utveckling från ett slags sån överklass som det var mycket i och sex dop. Ja, sex dop mot mot liksom <laughs> mytisk grej, sånt altså både grekerna och romarna hade først den känslan att det, sånn, det var det var det finaste kunde Det kom fra väldigt långt undan. Och så återvärt så blev det etablerat ordentlig handelsbaner. Det var mycket handel. Så uh, man sa at uh at Pepe kan kanskje forklare hvorfor Venetia ble så stor handels, handelsnation på 1100-tallet. Da var det mye Venetia som stod for krydder, krydderhandel. Men du,
0: nå som vi snakker om krydderhandel, så må vi også snakke litt om pris, for det er jo ikke så dyrt med pepper i dag som det var tidligere, for å si det mildt.
1: Og det de har gjort som er veldig interessant i, i, i Kerala, det er at de har opprettet en pepperbørs. En pepperbørs? Ja, det er jo morsomt på norsk da, pepperbørsen. Så da er det rett og slett en, en børs hvor hver eneste dag så settes den en markedspris på pepper, og den leses opp i radioen. Ja. Og da er det sånn at mor og far på den lille gården, mm. de kan høre på radioen og høre at dette er prisen for pepper. At det, det er 300 rupi, ikke sant? Ja. Uh, og, og da vet du at hvis det er en handelsmann som kommer, og skal kjøpe dem, og bare tilbyr 50 rupi, så får de for lite. Ikke sant? Så da kanskje de selger det til han for 250, og da får han litt, men, men da går de kan an å lure handelsmennene. Så da har de faktisk liksom laget, de har klart endelig nå, da, de, siste, de siste 20 årene, så har man klart å, å virkelig få til en strømlinjeforming av den handeln. At... Det store gjennombruddet skjedde da europæerne fant sjøveien til Indien, da fikk man mindre mellommenn men så for, for disse som sitter og dyrker Peppern, så kom det store gjennombruddet ved etableringen av peppebørsen i kortsynet.
0: Vi skal snakke om smak, og den sterkeste smaksopplevelsen jeg har i forbindelse med pepper, bokstavlig talt, det dreier seg om hvitt pepper. I hele oppviksten så har min far puttet hvitt pepper på alt, og mine fire søskene jeg har stort sett ikke vært spesielt begeistret for det, men etter et lengre opphold i Kina så kom jeg tilbake til Norge og merket at min smak for hvittpepper hadde forandret seg fordi jeg rett og slett hadde blitt vant til det gjennom den kinesiske maten
1: ja, men Sånn er det jo ofte at, at, at man trenger liksom, man, man trenger å oppleve en smak fra flere, fra flere hold, på det samme måte som noen ganger så, så trenger man å kunne se noe fra flere perspektiv. Så det handler jo ikke spesielt om pepper, men, men sånn er det med, med vår, vår opplevelse av smak, rett og slett.
0: Men hvorfor smaker hvitt og sort pepper så forskjellig? Er det ikke fra samme plante?
1: Jo, det er jo det er fra den samme slingplanten, ja. og det er, begge deler er pipernygum, men, men der er det hvit pepper, der har er bæret mye mer modent, og så fjerner man den lille, liksom, den lille skinnet, bare tresker det nærmest bort, så sånn at da har du bare smaken av den, den kjernen. Men svart pepper, det er faktisk pepper, som er, er, altså pepperbær som er plukket umodende, mens de fortsatt er grønne. Ja. Også, og, så, og så legger man dem til tørk, og da foregår det en slags sånn, Uh, uten at man gjør noe uh, spesielt, så foregår det en, en, en sånn enzymatisk modningsprosess i, i skinnet som utvikler smaken veldig.
0: Men hva da med det grønne peppere?
1: Ja, det er jo... Uh, peppere er grønt når du plukker ja. det, men hvis du ikke gjør noen ting med det, så blir det svart. Ja, nettopp. Så det grønne peppere er behandlet på en eller annen måte. Det det ofte ligger på lake, og da kan du putte på en eddiklake, det som er tørket, det er da enten frystørket, eller så må du behandle det med svovel, sånn, sånn at det ikke gjennomgår en, en, en sånn modningsprosess.
0: Ja, hva med rosa da?
1: Nei, det er ikke pepper. Det kommer fra en helt annen plante, som husker, har sin opprinnelse i Amerika, og det er till og med litt giftig. Ikke det at det er spesielt farlig for <laughs> oss. Ja, du må spise veldig mye av det, for det er ett problem. Altså. Men, um, men det, det har ikke noe med pepper å gjøre, det er bare det at det minner oss som pepper.
0: Ja, hva er det egentlig pepper bør smake?
1: Det börjar vara lite starkt. Eh, peppar har ju en rar egenskap i att det både har en egen smak som vi uthätter, mm -hmm. men vi vill också att det ska göra något med den andra maten. Alltså ja. den ska fungera som en smaksförstärker. Och lite av det är en sånn fysiologisk att at, at vi att vi pirrar att vi saliverar lite mer, alltså vi får lite mer spytt och den typen ting så vi har liksom mer aktiv munhåla när vi äter ting med med pepper. Men så är det intressant också att peppar kan smake, en och samma pepper från den samma samma posen eller boxen eller kan ju smaka ganska olika lite avhängigt av vad du gör med den.
0: Hur då för exempel?
1: Jag jag krydrar biffen först och så krydrar jag den efteråt också.
0: Du vill rätt så ta max ut av pepparen.
1: Ja men sån är det ju med en del ingredienser att att visst du brukar den på en mått hela tiden så får du en smak. Om du brukar den på olika mått så får du Forskjellige smaker av den sammen ingrediensen.
0: Og hva er det du varierer med?
1: Nei, men du, du kan jo også bruke den eh, på en, ve en veldig sånn røff måte å bruke den på, er jo rett og slett å bruke pepper til røyking. Ok. Altså det ville vært utenkelig i riktig gamle dager når pepper var veldig, veldig, veldig dyrt. Men, men en ting jeg gjør når jeg griller av og til...
0: Og et lag... sekstopp. Ja,
1: ikke sant? <laughs> eh, så, så når jeg griller, så, så tar jeg og eh, noen ganger hvis jeg har... Ett stykke makrell, eller kamskjell, eller østers, mm -hmm. eller blåskjell, og så legger jeg den på grillen, og så tar jeg en håndfull pepper og hiver på glørene, og så forter jeg meg og setter på ett lokk, eller, eller bare dekker med folie, sånn at den fanger opp den uh, lukten, og hvis du, hvis du får den røyken i deg, så er det helt sånn <tøk> da, går, da går man liksom helt, helt Det blir sånn hoste-marathon, men Eh, hvis man bare trekker seg unna og kommer tilbake i 2 minutter retter, ja. så vil fa faktisk den fiskestykke eller østersen eller skallet ha fått en en ganske sånn mild, fin pepperrøksmak. Det, det er vel leker. Det jeg prøve
0: sende i dag, faktisk. Ja, det må man gjøre. Vi er kommet til dagens oppskrift.
1: Ja, og da skal vi til Malaysia, svartpepperkrabbe. Mm. Det synes jeg er en veldig interessant oppskrift, fordi den bruker pepper veldig aktivt. Pepper er ikke bare en passiv ingrediens som er liksom smaksforsterker. Men la oss bare begynne med krabben først. Ja. Men mindre du insisterer på å bruke malaysisk mangrovekrabbe, så er det veldig greit å bruke norsk taskekrabbe. Så bra da! Og da begynner man med å ha dem levende og rasende, og da er det om å, å drepe dem på en human måte, så enten kjør en kniv, genom håd och bara dela den i två ja. eller kokten i 1 minut. Och kan man diskutera hur human det är, men då har du i alla fall gjort det. Och så eh riva klöarna och knus dem så vitt som du får spräckor i dem. Det är väldigt fint för det kommer den gode kraften in och det blir lite lättare att spisa. Så nu har vi ingredienserna klara och så tar tar jag och varmer en panna över ganska hög varme, och så ha på omtrent en spiseskje med grovmortret pepper.
0: Og hvis du ikke har den morter, så ja, kan du... Ja, da bruker
1: du en pepperferden, men bare på det groveste du får det till? Ja. Men eh, så rister den i panna i ett minut eller to, sånn det bare begynner å så vidt av den, og så har man oppe i krabbe, mm -hmm. løk, ingefær, vårløk, sojasaus og olje, og så, eh, og så da steke eller drive sånn stir-fry, eller hvis du har en vokk, så gör du det, i i fem minutter på ganske høy varme, og så lav varme i fem til sju minutter til, inntil krabben er ferdig. Og da, da, da blir den ganske, sånn, ganske seig og klissete, og så har det gjerne på litt av den sausen som kalles østersaus, ja. og gjerne litt brunt sukker også. Men det er lurt å ta opp i det mot slutten, slik sånn at det ikke brenner seg på, på den høye temperaturen. Altså, det, det
0: høres det. så godt ut at jeg føler at jeg lukter hvordan det lukter.
1: Og så helt til slutt ja. så vender man inn en god mengde med fersk pepper. Og får du både den ferske, rik aromatiske smaken av pepper og også den litt sånn brente, smaken og det er kjempedeilig og helt umulig å spise uten å sørle
0: Historien om pepper er mye lengre enn det vi rakk i dagens utgave av Radiomat og hvis du vil leke deg litt, så kan du for eksempel prøve å ta pepper på iskremen din, eller putte det i en sjokoladekjeks
1: Følg Radiomat Jeg tok for Følg Radiomat på sosiale medier, last ned som podcast og del gjerne med venner.
0: Takk for at du hørte på. Jeg heter Pia Skjevik.
1: Jeg heter Andreas Wiestad. <laughs> oh.